0: LUNES 13 DE septiembre. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban, encarecidamente diciendo, Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo, y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno, de de que tú entres en mi casa, por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte, basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo aunque soy un subalterno tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro, que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Hermanas y hermanos, el texto se sitúa en la actividad de Jesús en Galilea, en concreto en Cafarnaum. Hasta ahora, San Lucas ha presentado a Jesús como profeta. En adelante, lo mostrará como salvador a través de una serie de signos, entre los que se encuentra la curación del criado del centurión. Este oficial del ejército romano, Por lo tanto, un pagano tiene un siervo gravemente enfermo y al oír hablar de Jesús, envía a un grupo de ancianos de la comunidad judía para que le pidan la curación de su siervo. Los enviados se convierten en buenos mediadores de la petición del centurión, acreditando ante el maestro de Nazaret los favores que este pagano ha hecho por el pueblo. Especialmente la construcción de la sinagoga. Mucho amor debía tener el centurión romano por aquel criado, lo dice el texto, estimaba mucho, y seguramente habría empleado tiempo y recursos para procurar su mejoría sin resultado. A este romano solo le queda un último recurso, el maestro de Nazaret ha oído hablar de él. Su fama le precede y por eso le manda unos ancianos de los judíos para que intercedan en su favor. Elías remedia a la viuda de Sarepta, Eliseo a Naamán el sirio que padecía lepra. Jesús se encamina a la casa de un pagano. Son los de afuera, los otros, Aquellos que en nuestros esquemas mentales quedan siempre fuera Sin embargo, para Jesús nadie está fuera de su misión salvadora No son muchos los destinatarios de su misión, son todos Los de fuera también porque no están al margen de su mirada Jesús se pone en camino Aquí está lo primero que llama la atención del relato de hoy. Un judío no podía entrar en la casa de un pagano, pero Jesús no pone atención a eso. Para él, lo más importante es que hay una persona que está sufriendo. Pero el centurión, cayendo en la cuenta de que Jesús al entrar en casa de un pagano quedaría impuro, envía a otro grupo de amigos encargados de expresar su petición reconsiderada. Bastará con que Jesús dé la orden con su palabra para que su siervo quede sanado, pues él como militar conoce el dinamismo de la palabra ordenada a los que están a su cargo. El centurión considera que el poder que tiene Jesús sobre la enfermedad puede hacerlo actuar desde cualquier parte, sin que sea necesario ni el contacto físico ni la cercanía. Su palabra por sí misma es generadora de salud, de salvación. Aquí es donde está la fe de este pagano. Efectivamente, Jesús al oírlo, queda admirado ante la mayor confesión de fe que ha escuchado y declara que la fe de este pagano es mayor que la de cualquier israelita. Las palabras del centurión muy pronto pasarán a ser confesión de fe de toda la comunidad cristiana y así han llegado hasta nosotros haciendo las propias en cada eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aquí podríamos preguntarnos nosotros, cuando las pronunciamos en la celebración eucarística, ¿me creo que la palabra de Jesús es para mí generadora de vida, de salud, de salvación? ¿Las pronunciamos mecánicamente o de verdad creemos lo que estamos diciendo? Les aseguro que ni en Israel he encontrado tanta fe. Es la respuesta de Jesús. Se lo dice a los que le acompañan y señala la falta de fe entre los suyos. Juan lo dirá en el prólogo de su evangelio. Vino a los suyos y no lo recibieron. Es una llamada de atención para los bautizados. Necesitamos confiar plenamente en la palabra de Jesús, pues en ella hay vida Y es la luz que alumbra la realidad de nuestro ser y también de nuestro obrar. Que Dios les bendiga y les proteja.